0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı başlıyor. İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün o son dönemin yani Kasım 2022'de bizim tanıştığımız aslında çok daha eskilere gidiyor ama üretken yapay zeka ile birlikte gündemimize oturan bir mesele var. Yapay zeka ve yeni ekonomi. Bunda tabii farklı sektörlerde farklı şeyler konuşuyoruz ama bugün öyle bir başlık açacağız ki burada doğru bir kurguyu yarattığınızda aklınıza gelebilecek birçok sektörde de çıktısının olabileceği bir alandan bahsediyoruz. Sağlıkta yapay zekayı konuşacağız. bir taraf, bir tarafta sağlık harcamaları, bir tarafta nitelikli nüfuslar, bir tarafta buna yönelik, takibe yönelik aslına bakarsanız yapılacak işler, uzaktana ameliyatlar, yapay zeka, çok başlığı var. Bütün bunları değerlendireceğiz. Kıymetli konuklarımız var. Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karada ve Melepe Care, Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Direktörü Doktor Mustafa Işık. Bugün işte bunu konuşalımın konukları Sayın Işık ve Sayın Karada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim. Sayın Karada siz ev sahibi söylüyorsunuz. Çok sık evet. yapıyoruz. O yüzden Sayın Işık'la başlayacağım. Bizim birisiniz. <gülüyor> Hocam şimdi öyle bir noktaya geldik ki sağlık bütün dünyanın konsantre olduğu bir alan. Ve hassas da olduğu bir alan. Ve gitgide bizim ilk endüstri 4.0'dır, dijitalleşmedir diye konuştuğumuzda sağlık sektörünün çok fazla ön aldığını gördük. Çok fazla tartışmaya başladı bu meseleyi. Çok konuşur hale geldi. Üretken yapay zeka dedik yine sağlık. Biraz bunu konuşarak başlayalım.
1: Evet doğru. Üretken yapay zeka. Yapay zeka dediğimizde aslında başka sektörler de ön planda dijital olgunluk seviyesi açısından değerlendirdiğimizde ama üretken yapay zeka dediğimizde sağlık ön plana çıkmaya başladı. Sağlık nasıl ön plana çıkmaya başladı diye düşündüğümüzde aslında işin arka planında çok da geçmişe gitmeye gerek yok. Daha geçen haftalarda hepimiz basından takip ettik. Elon Musk beyin implantını açıkladı.
0: Hatta bugünlerde bir haber daha vardı. O telepatiyle bilgisayarın masum da kontrol eder hale gelmiş.
1: Amaç oydu aslında. Yani bu Neuralink firması telepatiyle felç, parkinson gibi ya da işitme konuşma bozuklukları olan hastaların o fonksiyonlarını zarar görmüş fonksiyonlarını bütünüyle ya da kısmen düzeltebilecek bir yapıyı. Şimdi aslında ilk insanda denenen bu yapı dün itibariyle başarılı olduğu açıklandı ve aslında pazarlamaya da başlandı. Talep topluyor şu anda. Endüstriyeli hale
0: geliyor yani.
1: Tabii ki. Talep topluyor. Ha bu konuştuğumuz şey saç kılı inceliğinde bir implanttan bahsediyor. Aslında bir çipten bahsediyoruz. Beyne yerleştirilen bir implant ve çip. Bu neyi bize çağrıştırıyor? Aslında giyilebilir sağlık teknolojilerinden bahsediyoruz. Çok basit anlamda bir akıllı saat giyilebilir, bir gömlek giyilebilir, kardiyolojik bir kemer, akıllı lens gibi ya da aktivasyonun bilekliği gibi kalemler bizim için bu anlamda baktığınızda artık çok basit kalıyor. Hayatımızda iç içe. Ama bu teknolojiler hastanın uzaktan tedavisini, uzaktan bakımını, önleyici bakımı, evde bakımı tanımlayan noktalar olarak karşımıza çıktığında çok başka bir dünyaya gidiyoruz. Niye gerekli? Çünkü biz yaşlanıyoruz.
0: Dünya yaşlanıyor.
1: Dünya yaşlanıyor. Biz de artık o dünyaya uyum sağlayan yapımızda yaşlanan bir nüfus olmaya başladık. Belki 10 yıl sonra Avrupa'yla aynı seviyelere ya da onlara yaklaşmış durumda olacağız. Yaşlanmak beraberinde neyi getiriyor? Kronik hastalıkları getiriyor. Biraz evvel saydığımız o Parkinson, buna madem gibi hastalıkları, Alzheimer gibi hastalıkları beraberinde getiriyor ki tedavisi çok pahalı ve sıkıntılı hastalıklar. E o zaman ne devreye giriyor? Çünkü biz sadece bu hastalıklar maliyeti açısından değil, bütçe olarak da çok yeterli değiliz. Gayrısafi milli hasıladan sağlığa ayrılan pay, önceki yıllarda 4.6-4.7 seviyelerindeydi. Geçen yıl açıklanan oran, 3.7.
0: Yani 3'ler 4'ler de üçler, dörtler. 3'ler
1: 4'ler. OECD ülkelerinde bu oran %9. E o zaman biz burada da daralmaya gidiyoruz.
0: E hocam %9'u olan bile dertlenmiş vaziyette e, şu anda bu duruma. Tabii
1: ki. Çok ciddi anlamda her ülke aslında sağlık reform konuşuyor. Mali reform konuşuyor. E o zaman bizim bu maliyetleri azaltabilecek fonksiyonlar ne olabilir? Sağlık, insan gücümüz de sınırlı. Çok iyi hekim kalitemiz var. Çok iyi hemşire kalitemiz var ama sayı olarak baktığımızda yine OECD ülkelerinin olduğu Çokça
0: Bu açığı tamamlamak adına işte yapay zeka burada devreye Aynı geliyor Aynen öyle. Peki neler oluyor diye soracağım ama müsaade edin burada bir virgül atıp Sayın Karadağ'a dönelim. Çünkü birçok sektörde aslında en baştan daha sektörler üstü yapay zekayı konuşarak başlamıştık işe. Sonra sektör sektör gittik ve şimdi sağlıkta yapay zekaya ayrıca konsantre olmamız gerekir diyorsunuz. Niye?
2: Şimdi yani Türkiye yıllarda tit ekonomisi diyorlardı ya tekstil, inşaat, turizm. Bu bizim kökte ekonomizde. Ama aslında tekstili destekleyen, turizmi destekleyen ...belki de inşaatı da destekleyen sağlık olacak... ...TIT Giyilebili- Plus... Tit plus. O tits, <gülüyor> ...TITS diyebiliriz... ...destekleyen bu olacak... ...dolayısıyla bugün bakıyorsunuz... ...bir kişi Amerika'da çalışıyor... ...hafta sonu gelip buradan dişini yaptırıp gidiyor... ...yani maliyetlerin o kadar... ...o zaman sağlık turizmi gibi kısımlarda gündeme geliyor... ...sağlık turizmi tekstilde giyilebilir... ...az önce Mustafa Bey'in dediği gibi... ...bütün tekstilde giyilebilir... ...bir sürü şeyden saydık... ...bir de tabii gerçekten yaşlanan bir nüfus var... Büyüyen şehirlerde Hastalarda ciddi bir sıkıntı var yani. Çok büyük bir randevu alamamalar, randevu alamamalar bunların şişme var, şişme olayları var. Bu şişmeyi gidermek açısından bir de Türkiye'nin üretim, arge, teknoloji, inovasyon ne derseniz %1'lere hep biz tıpa verdik. Üniversite sınavlarında %1'ler. Bu tıpa verdiğimizde bir sabahtan akşama kadar aslında birisi burun ameliyatı yapıyor. yapıyor. Yani araştırmaya yarayacak zamanı yoktu. O zaman işte bu %1'ler şu anda yapay zeka ile hem dünya çapında güzel uygulamalar geliştiriyor. Diğer taraftan da biz geçenlerde yapay zeki üretken yapay zeki eğitim verdik. Sağlık çalışanları gelenlerin birçoğu hemşire, ebe oradaki memurdu. Hmm, Demek işte. ki bunlar çok hissetmişler şu an yükü. Bir de yani aslında bir hastaneye bakıyorsunuz doktorların ismi var ama yükü kaldıran hemşirelerin isimleri yok orada yani. İşte bunlardan şimdi bir çalışma grupları oluşturmaya başladık. Onlar diyor ki biz nöbet çizelgesini burada yapsak nasıl olur? Hastayla konuşmamızda hasta bakımda bu çok çok önemli yani. Takipte mi? Takipte hasta bak. Hastayla konuşmasa mesela yapay zeka hemen bunu konuşabiliyor. işte meyme kanseri olan birisine ben bunu nasıl anlatacağım? Yapay zeka anında ona nasıl anlatacağını, nasıl bağ kuracağını yorgun olana yani gün içerisinde yorgun, telaştan yorgun düşen hemşire buna destek verecek. Ve şu anda ilk başlangıçta hemşireler çok heyecanlandılar yani. Çünkü sağlık çalışanların yerini alan değil, sağlık
0: çalışanlarına destek veren bir mekanizmadan bahsediyoruz. Evet. Temelde bu. Peki hocam nelerden bahsediyoruz? Bir de Levent Hocam'ın söylediğine bir ilave yapıp soru sorayım. Şimdi birçok noktada örneğin yapay zeka üzerinden yaptığınız herhangi bir satışta bir problem çıkarsa çok Evet hemen değiştirirsiniz bir şey olur. Sağlık çok hassas ve toleransları sıfıra yakın bir alan. Buradaki yolculuğu nasıl götürmemiz gerekiyor? Bence bu da çok önemli.
1: Orada çok kritik bir kavram var aslında. Dijital terapötikler. Böyle bir kavram lütfen? var. Yani dijital terapötik dediğim şey kanıta dayalı, ispatlanmış yazılımlar. Yoksa biz bugün ChatGPT'ye bir şey sorduğumuzda bize sınırsız bilgilerle geliyor, tavsiyelerle geliyor, önerilerle geliyor. Ama bunun doğruluk derecesini bilmiyoruz. Dün bir kardiyolog hekimimizin videosunu izledim. Öğrencilere yaptığı sınavı ChatGPT yapıyor. Sonuçta baktığınızda 7-8 soru yanlış çıkıyor.
0: Çok güzel bir gösterge bu.
1: 7-8 soruyu niye yanlış yaptın diye dil şeyine sorduğunda chat GPT'ye verdiği cevap özür dilerim ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hımm. Ya şimdi burada şu fark ortaya çıkıyor. Sadece bu şekliyle yapılan bir yapay zekadan ziyade kişiselleştirilmiş ve kanıta dayalı arka planı netleşmiş bir yapay zeka yazılımının olması lazım. Hayati konudan bahsediyoruz. Bu ne demek? Hekim odaklı başlayan bir algoritma. Mühendislik biliminden bahsediyoruz, yazılımdan bahsediyoruz ama bunu başlatan tarafın da hekim olması gerekiyor. Aynı zamanda bitiren bir Son kararı veren tarafın da hekim olması gerekiyor. Yoksa bu dediğiniz hataya çok fazla düşeriz. Yani
0: sadece hekimin işlerini hızlandıracak ve rahatlatacak bir argüman olmalı. Aynen öyle. Şu anda en azından şu andaki boyutuyla teslim olabilme şansımız yok.
1: Tabii ki. Şöyle ki yani buradaki teslim olabilmenin yolu, nasıl ki giyilebilir teknoloji dedik. Buradaki giyilebilir teknoloji bir ekipman, cihaz. Burada sonuçta sonuçlarını görebiliyoruz. Bize katkısını faydasını görebiliyoruz. Ama yapay zeka dediğimiz noktada makine öğrenmesi ve derin öğrenme devreye giriyor. Bu algoritmaları çalıştırmadan bir şey yapma şansımız yok ve o alana odaklanmadan yapma şansımız yok. İşte bu noktada kişiselleştirilmiş yapay zeka sağlık platformları ortaya çıkıyor. Yoksa çok genel bilgi sağlayan platformlar aslında sadece sağlık okur yazı ön plana çıkartan platformlar. O zaman biz bu algoritmaları sağlayabilecek hastane süreçleri içerisindeki makine öğrenme ve derin öğrenmelerden ortaya çıkacak yapay zekalarla hastalıkları nasıl teşhis ve tanısını koyabiliriz? Noktası devreye giriyor. Bu nasıl oluyor? En yoğun ve en sık Radyoloji ve görüntüleme. Kanıta dayalı dediğim nokta burada devreye çıkıyor. Amerikan Belgelendirme Kuruluşu FDA şu anda vermiş olduğu onayların yaklaşık %76'sı radyoloji ve görüntüleme teknolojileri ve yazılımları üzerine.
0: Yani gelen bilgi, üretken yapay zekadan gelen bilgi kanıtlanabilirse kayı alıyor. Çünkü alıyor. bunun toleransı yok, burası Tabii sağlık. Ki.
1: Aynen öyle. Orada hata götürür yanı yok. Çünkü o hatayı hastane mi sahiplenecek? Hekim mi sahiplenecek? Başhekim mi? Kurum mu? Yoksa o yazılımı yapan kişi mi? Bunların aslında ucu açık. Bu anlamda işin kanıta dayalı olarak yürütülebiliyor olmuş olması önemli ki işte orada süreç biraz daha somutlaşıyor ve hastanede bu süreç nasıl olabilir dediğimizde hastane süreçleri açısından örneğin cerrahi robotlar. Bunlar sağlık teknolojileri baktığımızda yani şu anda cerrahların operasyonlarını el titremesini önleyecek. Komplikasyonları önleyecek. Hastanın iyileşme sürecini, yaranın iyileşme sürecini hastaneden tedavi süresini kısaltan açıdan baktığımızda çok ciddi faydaları var. Bu artık oturmuş bir yapı. Uzaktan cerrahi şu anda çok fazla konuşuyoruz. Bir yani,
0: galiba Çin'de 400 kilometre uzaktan bir bundan 5-6 sene önce bir deneme olmuştu bilmiyorum. Sonuçlarını bilmemiz mümkün değil. Siz belki takip etmişsinizdir. Çok Demiştim.
1: aktif olarak aslında deneniyor ama canlı üzerinde bir robotun ameliyatı gerçekleştiriyor olmuş olması şu anda daha çok canlı üzerinde olmuyor. Bu çünkü o robotun bütünüyle robot düşünün on, yüz, bin, binlerce ameliyat artık yapmaya başladı ve hafıza sana bunları yerleştirdi. Bu hafızayla birlikte artık o ameliyatları yapabilecek duruma gelecek bir seviyeye gelecek ve bununla beraber aslında o uzaktan cerrahi ve robotun yapabileceği ameliyatlar devreye girmiş olacak. Bu şu anda henüz tam net olarak uygulanan bir nokta değil.
0: Bu söz Sözlerinizden aynı zamanda doğru dersi çalışırsak, trenin kaçmadığını ve şimdi bir şeyler yapmamız gerektiğini anlıyorum. Onu da biraz açalım istiyorum ama minik bir ara. Aranın ardından efendim, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karadağ ve Melepek Yer Sağlık Hizmetleri Tedarik Zincir Direktörü Doktor Mustafa Işık'la sağlıkta yapay zekayı konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da sağlıkta yapay zekayı mercek altına almaya devam ediyoruz. Konuklarım Melepe Geir, Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Direktörü Doktor Mustafa Işık ve Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karadağ. Şimdi Sayın Karadağ, hocam Sayın Işık çok güzel bir yere temas etti. Öyle bir fotoğraf çekti ki bize tam aslında işin başındayız. Bugün bazı şeyleri doğru kurgularsak önümüzde çok büyük bir fırsat da olabilir. Hadi orada size sorayım. Nasıl doğru kurgulayacağız?
2: Şimdi yapay zekada dünya şu an yer almış olmaya başlıyor. Çin diyor ki ben yapay zekadaki yanlış bilgileri düzeltmeye odaklandım. İsrail'i tanırım bir ülkede ben yapay zekadaki güvenliğe odaklandım. Avustralya ben diyor şeye odaklandım. Çocuk istismarına odaklandım gibi. Yine İngiltere yine kişisel verilerin bilgi güvenliğine odaklandım. Avrupa Birliği yine kişisel bilgiler ve güvenliğine odaklandım. O zaman biz de tam yapay zekada tekstille giyilebilir teknolojiler odaklanır. Sağlığa yani. Sağlığa. Sağlık ürünlerine odaklanırsa dünyanın tekstilini ihracat yaptığımız biz. için. Bizim çocuklarımız Bizim işlerimizi yapmıyorlar ama tek sille büyümüşler. Annelerin babaların bizim evinde şeyler vardı. Aslında kafasında böyle bir kodlama var. Vakıfız çocuğun. yani. Vakıfız ana sektör. O zaman biz hızlı bir şekilde sağlıkta yapay zeka giyilebilir teknolojilere uğraşırsak dünya piyasasından pasta alabiliriz. Burada biz varız deriz artık. Diyecekler ki nasıl hazır millet odaklanmamış buna. Belki bir sürü insanlar yapay zekada sağlıkta bir sürü şeyler yapıyor ama üretken yapay zeka çok hızlı bir şekilde devrim niteliğinde gelmeye başladı çok hızlı her ay bir şey oluşuyor her hafta şaşırtacak şeyler çıkmaya başlıyor. Geçen ay bir dergiye yazı yazarken pazar şu an boş pazardaki büyükler girmedi henüz işte Google, Facebook bunlara marka hı hı. şey anlamına gerek yok Elon Musk yeni yeni giriyor işte nedir? Bakir alan yani Bakir yani. alan bunlar üretken yapay zekaya giriyorlar ve bir sonraki aşamada şunu diyor. Biz diyor giyilebilir teknolojilere gibi artık ChatGPT giyilebilir teknolojilerde gelecek hazirandan sonra ve orada bir GPT pazar yeri açılmaya başlandı. Nedir GPT pazar yeri? Başlangıçta telefonumuz vardı. Bu telefonda şu an uygulamalar olmasa bir şeye yarar mı? Kullanmazsınız bile. Akıllık akıl dışı olur o zaman yani. Sadece fotoğraf çekersiniz. Ama bunda binlerce uygulama var. Şimdi ocak ayında açıldı bu. Yapay zeka storu dediği mağazası, e pazar yerleri açılmaya başlandı. O zaman hızlı bir şekilde biz sağlığa kapıp kurumları sağlık alanında buraya yönlendirmemiz de gerekiyor. Sağlık teknolojileri bunu yapacak beine de sahibiz. Çünkü bizdeki hekimler dünyada yüzde birler bizde. Yani belki hekim sayımız dünyanın birçok yerinde az olabilir ama
0: nitelikli hekim olarak iyiyiz biz.
2: Arge konularında iyi olmayabilirler de ama zeka konusunda en iyilerdensiniz. Çünkü dünyada üniversite sınavlarında %1'leri oraya koyduk.
0: Uygulayıcı hekimlik bizde çok önemli. Yani orada aslında know-how'a <gülüyor> Yapay zekanın içine bilgi atılacaksa o bizim hekimlerde var. Hatta bütün sağlık çalışanlarımızda da var. Şimdi o zaman tam Sayın Karadağ'ın bıraktığı yerden hocama dönmek istiyorum. Peki hocam bu fırsat varken bizim en az yaptığımız şeyi soracağım şimdi size ki doğru yapalım diye bu işi nasıl kurgularız, kim hangi rolü alması gerekiyor?
1: Evet aslında şöyle tanımlamak lazım akıllı uzmanlaşma. Biz akıllı uzmanlaşmayı bu teknolojilerde sağlayabilirsek yani nedir akıllı uzmanlaşma? Katma değeri yüksek ürün. Bunu ekonomi bir de tebessüm evlisiyle açıklayabiliriz aslında. Yıllar önce 1950-1970'li yıllarda üretim çok ön plandaydı. Ama şimdi geldiğimiz noktada ARGE tasarım, marka ve pazarlama. E dolayısıyla bunu yapabilmenin yolu da katma değeri yüksek ürünler üretmekten geçiyor. Bunun yolu da akıllı uzmanlaşmadan geçiyor. Yani bunun canlı bir örnek verecek olursak elektronik süt yani. Bunu üreten bir Türk bilim insanı. Canan Dağdevren. Meme ultrasonu çekerekten meme kanserini önleyici bir üründen bahsediyoruz. Giyilebilir bir teknoloji. Bunun gibi ürünleri çeşitlendirdiğimizde ve yaygınlaştırdığımızda burada inanılmaz bir alanı ve inanılmaz bir boşluğu doldurduğumuzu görüyoruz. Ha, bu nasıl olacak? Akademi, üniversiteler bu işin içerisinde olmayacak olması gerekiyor. Sağlık endüstrisi bu işin içerisinde olması gerekiyor. Yan sanayi sektörleri, tekstil sektörü dedik bu işin içerisinde olması gerekiyor. Bunların el birliğiyle yapacağı projeler ve sonuçta kural koyucu olan devletin buradaki sağlayacağı teşvikler ve kaynaklar buradaki ilerlemeyi de beraberinde getiriyor olmuş olacak ki biz bu açığı bu alanı ancak bu kadar hızlı bir şekilde bu anlamda doldurabiliriz. Bu tip üretilen teknolojileri biz hastanelerimize yerleştirdiğimizde farkı yaratmaya başlayacağız. Orada ne devreye girecek? Nesnelerin internet dediğim şey. Yani ürettiğimiz teknolojiler birbiriyle konuşmaya başladığında ürettiğimiz teknolojileri biz hastanın klinik bilgilerinin emrine sunduğumuzda tanısında, teşhisinde kullanmaya başladığımızda farkı yaratmaya başlayacağız. Yine geçen hafta bir haberde izlemiştim. Bir küçük hap hub düşünün. Hapı yutuyorsunuz. Bu hap sizin her türlü sağlıkla alakalı verinizi telefonunuza aktarıyor. vücudunuz. Içerisindeki. Ve bu telefona aktarılan veriler hekiminize gerektiğinde o verilerin sınırlama ve limitlerine göre bir sağlık bilgi sistemini oluşturuyor baktığınızda. Ama o sizin kişisel bir sağlığınızı ön plana çıkartan bir yapı. Olarak karşınıza çıkıyor. Biz buradaki hastanelerde kullanılan yüzlerce cihazdan bahsediyoruz. Ekosundan, eforuna, EKG cihazından, MR cihazına, büyüklüğüne kadar. Buradaki her bir cihazın yüzlerce de çıktısı var. Bu çıktıları doğru okumaya başladığımızda ve doğru değerlendirmeye başladığımızda ki orada da bir yapay zeka aklı ortaya çıkıyor. O verileri analiz edecek, işleyecek. Hekimin önüne kolaylaştırıcı bilgi olarak işlenmiş, veri olarak sunup tanı koymasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bir yapıyı koyduğumuzda bu da bir yazılım. Buraya da kafa yorduğumuzda ve bu yazılımı ortaya çıkarttığımızda aslında yine fark yaratmış oluyoruz. İlla bizim sıfırdan bir MR cihazı, Üretmemize gerek yok. Bu teknolojiler zaten e, yüzyıl
0: teknolojisi oldu artık. devam da ediyor Tabii. ve
1: firmaları, teknolojileri, endüstrisi belli. Bu teknolojileri hekimin kullanımına, hemşirenin ya da sağlık profesyonellerinin kolay kullanımına ve tanı teşhisine faydalı olabilecek bir yapıya getiriyor olmuş olmak burada Yapay zeka devreye girmiş. Yani oluyor. bizim
0: o teknolojilerin üstüne z- akıl koymamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Asıl katma değer oradan gelecek.
1: Tabii ki oradan geliyor. Sadece bu cihazlarla alakalı da değil. Bu işin bütünü açısından değerlendirdiğimizde sağlık hizmetinin sunumunda ülke olarak bir sorumluluğumuz var ve inanılmaz bir datamız var. Fena bu,
0: bir markada olmadık bu arada. Evet,
1: Enable sistemimiz Hı-hı. var ve orada milyonlarca data. Söz konusu Bu milyonlarca datanın doğru işleniliyor olmuş olması ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılıyor olmuş olması aslında birçok hastalığın da önüne geçmemiz anlamına geliyor taramalarla. Bu tip yazılımlar e, İngiltere'de böyle bir yazılım var. Babylon Yapay Zeka diye ve NHS sistemiyle de Entegre. E, ne yapıyor? Burada birinci basamak sağlık hizmetleriyle alakalı tüm önlemleri, taramaları ve hastanın hastaneye gitmeden önceki kişisel semptomlarını ortaya çıkartıp aslında bir uyarı mekanizması devreye koyuyor. Biz de bu yazılımlarla enabuz gibi veriyi doğru kullanabileceğimiz o veriyi analiz edip işleyebileceğimiz yazılımlarla ülke olarak birçok sağlıkta önleyici rolü devreye alabiliriz. Bu tabii ki otoritenin yapacağı doğru. ama hastaneler içerisinde bunu değerlendirdiğimizde de hastanelerin tüm süreçlerinin verimliliğe dönüştürülmesinde, bekleme sürelerinden, çağrı merkez süreleri sürelerine kadar çağrı merkeziyle alakalı örneğin şunu söyleyeyim. Levent Bey de bahsetti. Randevu süreleri çok uzun kamuda. Ki kamu şu anda sağlık hizmetinin yaklaşık yüzde yetmiş beş yetmiş sunuyor. E, bunun hızlandırılabilmesi açısından baktığımızda yine tespit edilen bir şey. Gelen hastaların, talep meyharesiden randevu alan hastaların aslında bir ay içerisinde 200 bin adet kadarının yanlış bölüme randevu aldığı gözüküyor. Bu inanılmaz bir verimsizlik. Ha, o zaman bu nasıl olacak? Çok O basit.
0: doktora da tabii randevu gözüküyor
1: ama... Ve gidiyor, yok. gidiyor ve muayenede oluyor. Ama senin yerin burası değil. Dahiliye gelmişsin ama nörolojiye gitmen gerekir diyor. Hmm. O zaman bir çağrı merkezi robotuyla bunu şu anda Sağlık Bakanlığı çalışıyor. Çağrı merkezi robotuyla hastayı doğru yönlendirebilecek birkaç kritik soruyla belli branşlar arasında kaymalar zaten söz konusu oluyor. Bunu doğru yönlendirdiğinizde orada o Şimdi verimliliği çıkıyor. ön plana çıkartıyorsunuz. Ya da laboratuvar testleriyle alakalı inanılmaz test sayıları söz konusu. Bir hastanın her polikinliğe gittiğinde aynı testleri istenme olasılığı da söz konusu. Buradaki bir yapay zeka verisiyle ve analizle ve karşılaştırmayla yine inanılmaz verimlilikler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Yani hastanelerin her bir sürecinde çağrı merkezinden belirliyle ekleme, hasta ameliyat aralıklarının ölçülmesinden, hasta yatağının boşluk seviyesine kadar, hastanenin dolluk oranına kadar, bunların hepsinin çok basit yapay zeka yazılımlarıyla yapıldığında aslında karşımıza inanılmaz verimliliklerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bir
0: tarafta sağlık endüstrisi, öbür tarafta mesela başhekimlerin işini anormal kolaylaştıracak teknolojilerden bahsediyoruz aslında.
1: Başhekimler, hastane yöneticileri, hemşireler, yöneticiler, hepsi evet. herkesin sorumluluk alanını kolaylaştırabilecek bir nokta.
0: Orada bir şeyi açma isterim. Demet Hücum size sorayım. Şimdi herhangi bir sektörden bahsediyor olsak oradaki veri verinin kurgulanması vesaire çok daha kolay. Fakat mesela Avrupa Birliği'nin son yapay zeka yasasına da bakıyorum. GDPR'a bakıyorum. KVKK'ya bakıyorum. Bir numaralı korunacak veri. Ne dersek sağlık. Şimdi bu şartlar altında o verilerin analizini nasıl yapacağız? Veya oradaki kişisel veriyi nasıl koruyacağız gibi sorular
2: da gündeme geliyor. Orada sizin gördüğünüz fotoğraf ne? Şimdi tabi Avrupa Birliği'nin bir kere kişisel veriler sağlık falan dedi. Kişisel ve bu yasa çıkartmaya kalktı hızlı bir şekilde. Korku telaştan kişisel veriler koruyacağız diye Fransa oraya karşı çıktı. Bizim dedi şeyi engelliyorsunuz yani yapay zeka da üretkenliğimizi engelliyorsunuz dedi. Bir an tökezlediler durdu. Sonra yine bir uzlaşı sağladılar. Uzlaşı Şimdi... sağlandı ama uzlaşıyı şöyle sağladılar. 2024 yılında devre çıkacak. 2 yıl sonra devreye girecek. Yasa 2 yıl sonra devreye girecek. Ha buradan bize gelecek olursa aslında çok doğru bir yer. e çok doğru bir yere tespit ettik. Yani biz E-Devlet uygulamalarını yaparken o zaman Türkiye e Derneği olarak E-Devlet'te Avrupa'da birinci olmuştuk E-Devlet uygulamasıyla. e da belki Mustafa Bey biliyordur daha verileri. Avrupa'nın bir çoğunda böyle bir e uygulaması yok, yok. yok. O zaman bu ne olmuş oluyor bizde büyük veri var Büyük veri işleme, koruyucu sağlığı, hızlandırma, aile hekimlerinin hizmetini sunma, şuraya sunma vesaire kişiselleştirmeden verdiğin. Bu da devletle teknoloji şirketlerinin iyi çalışmasıyla olacak. Bu ne anlama geliyor? O pandemi zaman, sürecinde
0: enabızla aslında bunu çok hızlı yapabileceğimizi gösterdik.
2: Onu gösterdik de şöyle bir şey. Bugün Whatsapp'a bakınca Whatsapp'ta telefon olmasa bir şey yaramaz yani Whatsapp'ı bugün... Aplikasyonlardır esas. Yani Whatsapp'a teklif. iki yazılımcıyla altı aya yazarsın yani Hı-hı. maksimum başka bir şey yoktur yani iki ama... Değeri bizim Türk Hava Yolları'ndan daha değerli. Hı hı. O zaman bizde de çok müthiş bir veri var. Bu veriyi anlamlandırılabilirsek bu veri setiyle çünkü dünyada veri seti önemli. Eğitilebilen veri seti önemli. Belki de neden dedik işte üretken yapay zekada bir sağlığa gidecek olursak üretken yapay zeka nasıl eğitildi? İnternetteki verilerden eğitildi. Şimdi kapalı devre sistemdeki verilerden eğitilecek. E, kapalı devre sistem dediğimizde de dünyada en çok sağlık bilgisine sahip bir insan biziz. Ve her ülkeden de insan var. Yüz ülkeden insan var, o yüz ülkenin taşıdığı genetik hastalıklarla da bir Dolayısıyla bu coğrafyamıza yani Orta Doğu, Afrika o coğrafyaya ciddi bir şekilde biz o coğrafyamı ile sağlıktaki kurucu sağlığa çözümlerde üretebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü veri bizde. Enteresan Bunların bir yere, yere geldiniz. Bizde.
0: Minik bir araya gideceğim. Nasılını soracağım. Sonra dünya nasıl yapıyor biraz da onun yanıtını alacağım ama minik bir ara. Aranın ardından efendim Melepe Kehir Sağlık Hizmetleri Tedarik Zincir Direktörü Doktor Mustafa Işık ve Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karaday'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Sağlıkta yapay zekayı konuşuyoruz. MLPK Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Direktörü Doktor Mustafa Işık ve Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Karadağ ile birlikteyiz. Şimdi araya gitmeden önce neyi nasıl yapabiliriz potansiyelini anlattınız ama ben peki o veriyi ekonomiye çevirebilmek ve burayı etkin
2: ön alarak kullanabilmek için nasıl yapmamız lazım diye sorsam Sayın Karada. Öncelikle makine öğrenmenin başında da insan sonunda da insan var. Veriyi tanımlayacak insan veriye çıktı ya da karar verecekte insan. Dolayısıyla biz doktorların, hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu çalışmanın içerisinde olmak istiyoruz. Yani veriyi nasıl bunlara yapay zeka algoritmaları, yapay zeka mühendisleri bunları yetiştirerek bunlardan daha sonra bu veriyi elimizde olan büyük veriyi anlamlandıracağız. Oraya makine öğrenme çalışacak. Anlamlandırarak dolayısıyla bize gelen Afrika, Orta Asya vesaire bu bölgedeki büyük veriyi anlamlandırabilirsek bu bölgedeki coğrafya çok çok ciddi bir şekilde çıktı verebiliriz. Yani. Buraya verebildiğin için işte bir hasta gitti Almanya'da tedavi olacak. Hmm. Ama genetikle ilgili geçmişle ilgili bilgileri yok, geçmişle ilgili ne, ne varsayacağı bilgileri yok. Bizim aplikasyonlarımız orada devreye girecek, bizim yaptığımız uygulamalar.
0: Yine de orada sağlık söz konusu olunca kişisel veriyi veri sen Ha tamam anonim kişisel olacak Kişisel anonim. İstatistiksel anonim. De, yani
2: tamam. mesela ben Ardan diyim, bana diyor ki senin çocuğun torununda olsa sen de D vitamini eksikliği çıkabilir çünkü hmm, böyle istatistikler. Oradan gelmişsin sen, yani soğuk iklimden gelmişsin Türkiye'nin en çok soğuk kışından. Aslında bunu manuel, manuel
0: olarak doktorlar yapar. Yani sizi biraz tanımaya çalıştıktan sonra aşağı yukarı olasılıkları
2: yapar. Şimdi bunu yapay zekayı hızlandıralım diyorsunuz anladım. Tabii birçok veri var. Veriyi öğrenecek kapalı devre sistemler çalışıyor burada kapalı üretken yapay zeka. Bu veriye ekimlerden oluşan algoritma onlara eğitimlere verilecek yapay zeka uzmanlarıyla veri anlamlandırılacak. Orada yapay zeka veri çalışacak veri öğrenecek ve dünyada da böyle bir veri yok çünkü. Üretken yapay zeka dünyada en çok sağlık verisini toplayan belki bir yani. Sistemde var şu anda en azından. Müthiş. Peki dünya nasıl ders çalışıyor bu konuya hocam?
1: Birçok alanda çalışıyor ama mesela ilaç konusuna değinmek isterim. İlaç keşfi. Bir ilacın molekülden ilaca dönüşmesi yaklaşık 10 yılı alıyor. ARGE çalışmalarıyla, tüm faz çalışmalarıyla düşündüğümüzde. Ama bu süreyi yapay zeka yazılımlarıyla bir yıla kadar düşürebiliyor. Yondu Tabii ki. Ya Bu inanılmaz bir başarı ve nihayetinde baktığımızda Türkiye olarak burada da inanılmaz bir altyapımız var. Türkiye'de birçok ilaç üretilebiliyor ama biyoteknolojik ilaç üretiminde hı hı. sıkıntımız var. Hı hı. O zaman bizim bu tarafa biraz yoğunlaşaraktan orijinal ilaç üretebileceğimiz bir yapıya, biyoteknolojik ilaç üretebileceğimiz bir yapıya yapay zeka ile giderek o farkı hep kapatalım dediğimiz noktada buraya odaklanmamız gerekiyor. Dünya bunu yaparak aslında şimdi gene fark yaratma noktasına gidiyor. Ya da kanser tarama mekanizmaları. Bu patolojilerle olan bir nokta. Yani kanserin taramasını doğru yapay zeka ve kanser tarama noktasında yapacağınız alan patoloji testleri. Bu tarafta yapacağınız bir iyileştirme ve bir yazılım tüm dünyanın kullanabileceği bir yazılım haline gelebiliyor. Çünkü her kanser tanısını bir şekilde patolojik bir teste koyuyorsun. Bu alan sonuçta ön planda olan nokta. Yine görüntüleme dediğimiz nokta ön plana çıkıyor. Çünkü teşhis ve tanıyı dünya görüntülemeyle ortaya çıkartıyor ve o datayı hastanelerden alıp işleyip yine hastaneye satıyor uluslararası firmalar. Anlaşma yapıyor. Uluslararası üniversitelerle, hastanelerle anlaşma yapıp onun aslında taşeron yüklenicisi oluyor. Bunu Türkiye'den yapabiliyor olmuş olması gerekiyor. O veriyi, Levent Bey'in bahsettiği veri burada var. Bu veri harika, üstü bir veri. O uluslararası yapay zeka yazılımlarının Türkiye'ye çekilip bu veriyi işleyip o işbirliği içerisinde sonuçları aktarabiliyor olmuş olmamız lazım. Ve buradan da örnekler çıkartıp kendi yazılımlarımızı oluşturuyor olmuş olmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde o dünyayı daha hızlı yakalamak demeyeyim de öne geçmiş olacağımız bir noktaya gidiyoruz. Ama bunu yaparken tabii ki yapay zeka bir araç mı, yapay zeka bir amaç mı?
0: Ben araç olmasından yanayım.
1: İşte orada kritik nokta t- Cahilleşmiş bir yapay zeka dediğimiz nokta devreye giriyor ki ticaretin emrine verdiğimiz bir yapay zeka. Olmuyor. Olmuyor. O zaman biraz evvel bahsettiğiniz etik nokta, etik düzenlemeler devreye giriyor. Bu yapay zeka yasasında da aslında etik düzenlemelere baktığımızda 4-5 ana husus ön plana çıkıyor. Tıbbın ilk tarihlerindeki Hipokrat'ın da ilk söylediği şey önce zarar verme. Hı hı. Dolayısıyla zarar vermeme prensibinin ön planda olması gerekiyor. Sonra sorumluluk. Bunun sorumluluğu kimde? Bunun adını Muhataplık. koymak gerekiyor. Muhataplık. Hakkaniyet ve adalet kime ulaşacak bu veri? Herkese iş- Herkese eşit Yani bu anlamda olabilecek mi şeffaflık olabilecek mi tüm bunları düşündüğümüzde bu yapay zeka algoritmalarını yazan da bir insan nihayetinde ve yanlılık algoritma yanlılığı ortaya çıkabiliyor bu da bir algı nihayetinde siz hemşire dediğinizde sadece kadın düşünebilirsiniz ama erkek hemşire Tabii de var ki. ya da zenci dediğinizde silah hakkınıza geliyor olabilir
0: ki mahkemede bu problem olduğu için mahkemedeki etik problem nedeniyle durduruldu bir deneme yapıldı i̇nsan İnsanın biriktirdiğinin
1: yansımasıdır yapay zeka o kadar. Kesinlikle. Biz ne kötü biriktirdiysek
0: oradan da o çıkıyor.
1: Onun için bu yanlılığın ortadan kaldırılıyor olmuş olması lazım. Verilerdeki yanlılığın o kanıta dayalılık aslında burada devreye giriyor. Bunu yaptığımızda işin zarar vermeme boyutunun önüne geçmiş oluyoruz. Örneğin yüz tanıma sistemi. Bugün Çin'de hemen hemen herkes... Bu Covid'den sonra büyük ihtimalle yüz tanıma sistemiyle takip ediliyor. Siz bu yüz tanıma sistemiyle tüm kardiyolojik teşhisinizle koydurabiliyorsunuz. Ama devlet istediğinde sizin eşcinsel olup olmadığınızda oradan tanıyabiliyor. Ama mesela Avrupa'daki yapay zeka yazısında
0: orada da kısıtlamalar var yüz tanımayla ilgili.
1: İşte o yüz tanımanın nereye kadar uzanacağı noktası hmm. önemli. Yoksa tıbbi amaçlı kullanacaksınız ama diğer amaçlarınız için de kullanacak mısınız? Filmlere konu olmuş azınlık raporu filmi buydu mesela siz potansiyonlarla finansiyel suç işleme olasılığı olan kişilerin yüz tanımayla olasılıklarına bakıyorsunuz ve ona göre önlemler alıyorsunuz. Bu ülke açısından yapılabilecek bir koruma faaliyeti. Yüz tanımayı bu amaçla da kullanabilirsiniz ama uygun olmayan amaçlar için de kullanabilirsiniz. İşte burada etik düzlemler ve etik uygulamalar devreye giriyor ki bunun da tartışması daha yeni yeni yapılıyor aslında. O Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası dediğimiz yasa şu anda çok bir çerçeve yasası. İlk, ilk yasası İlk yasası zaten. ve çok gelişti muhtaç. Bunu yaşayarak göreceğiz ve yaşayarak öğreneceğiz gibi gözüküyor.
0: Eee Levent hocam peki bu işin regulasyonunu daha bir süre daha bu tartışmalar var. Anladığım kadar bu sürecek. Yani bugün bile her şeyde hem fikir olsak işte iki senelik bir geçiş süreci var. İlk yasa açısından baktığımızda. Fakat bir taraftan iş çok hızlı gelişiyor. Şimdi bu, bu
2: senkronizasyonu nasıl sağlayacağız? Şimdi tabii burada bir suç işleniyorsa süçün cezası da çekmesi lazım. O zaman ne yapmak gerekiyor? Avukatların, hakimlerin, yargıçların bir an önce yapay zeka'nın sonuçları ile ilgili eğitilmesi gerekiyor. Geçmişte alan adlarıyla ile ilgili işte sorunlar olunca. Hakim eğitilmediği için alan adıyla ilgili probleme gidince e, tamam saha adı olarak çevirmiş. Tamam ben biliyorum diyor Fenerbahçe'nin de futbol sahası var diyor. O değil, o şekilde mi düşünüyorsunuz siz diyor. Bu da böyle bir saha mı satın aldınız, alan mı satın Çok aldınız? Çok doğal bilmiyor çünkü. İşte o nedenle bu regülasyonlardan önce de bunların eğitilmesi gerekiyor sonuçta orada tıp hukukta nedir? Madde yoksa oradaki hakimin, yargıcın karar vermesi Elbette. gerekiyor. Bunların eğitilmesi lazım. Diğer taraftan da hep şunu diyoruz. Hep geç kalınabiliyor çeşitli şeyler. Yurt dışında Avrupa Birliği'nde ne var biliyor musunuz? Bunlar hep gençler üretiyorlar. Avrupa Birliği'nde çok ciddi bir şekilde 18 yaşında 17 yaşında danışmanlar var. Çünkü bunlar bir teknolojiyi üretirken bir şeyi çıkarttığında sen ona karşı önlem alıyorsun. Ama diğer taraftan senin devlette bulunan 15 yaşındaki 18 yaşındaki genç de o ekosistemi takip ediyor. O yazılım devreye girince onun önleminde de anda ortaya çıkarmış oluyor. Hmm, çünkü konuya bak bu. Konuya bak. ama sen bir suç işleniyor o suçu nasıl onu bilmiyorsun ki yani o bu anlamda da gençlerin buraya yetiştirilmesi gerekiyor. Sağlıkçıların yapay zekayı bilmesi gerekiyor ki nasıl üretiliyor nasıl problemler çıkabilir? Ki onu nasıl kullanacağını bilsem.
0: Peki iki dakika var ikişer dakika vereyim. Şunu sormak isterim. Hocam bir arama motoru bile bence doktorların çok canını sıktı. Gel. Yani... Buradan net konuşalım. Gelen hastalarda yani doktor yakınlarımdan biraz sohbet ettiğimden biliyorum. İşte ben orada aradım da şöyledir, böyledir falan. O bilginin doğruluğu, yanlışlığı vesaire. Yani mesela siz boşuna alt sene okuyorsunuz, yıllarca vaka görüyorsunuz mesela. Şimdi burada daha bir sıkıntı varken bir de yapay zeka ve giyilebilir teknolojiler üzerinden veriye eline geçirmiş bir hastayı nasıl ikna edeceğiz? Bence bu çok büyük bir problem. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum.
1: Bence bu kaliteyi artırır. Sağlık okur yazarlığının artmış olması aynı finansal okulu yazarlık gibi. Kalite beklenti seviyesinin artması demek bu anlamda hizmet sunumunda da kalitenin artması anlamına gelir.
0: doktorlar soyunmadığı
1: sürece. Evet ama orada sınırı tabii ki çizmek gerekiyor ama sonuçta bunun faydaları tarafına yoğunlaşmak gerekiyor. Hekimlerimizin de bu anlamda yapay zeka hekimin yerine geçmez ama yapay zekayı kullanan hekim kullanmayan hekimin önünde.
0: Hocam ben neden ürktüğüm ben söyleyeyim siz oradan açın. 80'lerde bizim komşuya iyi gelmişti Diyerek ilaç verilen zamanları açtık çok şükür. Şimdi e ben zaten biliyorum noktasında farklı bir formasyonda benzer bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Bu gözüküyor. Burada dengeyi nasıl kuracağız?
1: Burada dengenin kurulması biraz da şöyle de bakabiliriz. Yani yıllar önce hastalar hekimin yanına gittiğinde konuşamazdı bile. Ama şimdi şiddete kadar varan Maalesef. bir durumdan bahsediyoruz. Uç noktalardayız ama bu dengelenecek. Burada da yapay zeka içselleştirilmeye başlandığında, hastalar tarafından doğru kullanılmaya başlanıldığında ve hekimler tarafından da bu yapay zekanın faydaları hastaya da doğru anlatılarak ve sağlık okuryazarlığı açısından dengeyi kurabilecek eğitimle bir noktaya geldiğinde bu dengeyi kurabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için dışarıdan bir etkiyle bunu kurma şansımız yok. Bu kendiliğinden alışabilecek. Yani. E, tabii ki yaşayarak biraz da göreceğiz gibi gözüküyor. Burada tabii yapay zekayı sadece hekimler değil sağlık profesyonelleri. Sağlık profesyone olarak hemşire kullanıyorsa kullanmayan hemşireden önde olacak. Şirket kullanıyorsa kullanmayan şirketten daha önce olacak. Ülke yapay zekaya yatkınsa kullanmayan ülkeden daha önce olacak. Dolayısıyla bu iş en dipten başlayıp en tepeye kadar bir devinimle bu şekilde ilerlediği takdirde aslında şeyi de geliştirmiş olacağız.
0: Bunun tetikleyicisi de aslında sağlıkta yapay zeka olacak. Birçok sektörde beraberinde getirecek. Son olarak peki burayı kaçırmazsak nasıl bir fotoğraf hayal ediyorsunuz?
2: Sağlık alanında ciddi bir şekilde dünyaya ürün, hizmet sunan ve kalite Niteli nitelik hizmet sunan bir ülke durumuna geleceğiz ve ihracat rakamlarımız çok çok büyük artacak. Ürün bazında 15 dolarlardan bahsediyoruz daha büyük rakamlara Yüzler iki yüzler belki. Diğer taraftan da ciddi bir şekilde biz bu sefer dünyaya hizmet sunan insanlardan olacağımız için sağlıktaki yani 2030 yılında robot sayısı insan sayısını geçecek deniliyor. Bir sürü de işsizliği önlemiş olacağız nasıl? Potansiyel işsizlik şimdi bu tabi bunlar kolaylaştırmaya başladığı için bir sürü işsiz kalacak. Onları da ama yeni bu anlamda yeni geçecek. işlere dünyaya sahip olursak bu yeni işlere elde edecek. Çünkü 2030 yılında robot sayısı insan sayısını geçecek. geçecek. Yani hocam bir şey ekleyeceğim dediniz.
1: Yani sanayi devrimiyle de olan Çok bir nokta ama yani ve o, bir şekilde dengeyi kuracaktır ama yani yapay zekanın ülkemiz olarak aslında üçlü saç ayağında oturtuluyor olmuş olması lazım. Bir sağlık hizmetinin sunumunda bir, ARGE çalışmalarında ve sağlık tıp eğitiminde. Bunu daha tıp eğitiminden başlatıp hekimlere nasıl yaklaşalım noktasında yapay zekanın bu anlamda ön plana çıkartılıyor olması ve ARGE dediğimiz tüm alanlarda bunun yapılması ve biraz belki sunduğumuz sağlık hizmetinin sunumunda da ortaya konması aslında temelli atmak anlamına geliyor ki bu da çok anlamlı olacaktır.
0: Hatta o ARGE'ye bir bacak daha çıkarıp oraya da entegre sanayiler demek lazım. Asıl katma değer de oralardan gelecek. MLP Care Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Direktörü Sayın Doktorumuz Mustafa Şık. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Sayın Levent Karadağ. Sadım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün sağlıkta yapay zekayı konuştuk. Bir tarafta bir gelişim var, öbür tarafta büyük potansiyel var. Sağlık sektörünün ve daha doğrusu sağlık dinamiklerinin çok uzun zamandan beri bu konuda konsantrasyonu olduğunu biliyorum. Takip ediyorum ve bu konuyu kongreler yapıyorlar, çalıştaylar yapıyorlar, tartışıyorlar. Neler yapılabilir? Burada bir şeyi entegre etmemiz gerekiyor. Onları yalnız bırakmadan işte o ilerlemeyi sağlayacak, giyilebilir teknolojiler vesaire örnekler verdik. Destekleyici sektörlerle birlikte hep beraber kamusuyla özeliyle takım olmamız gerekiyor. Takım olursak burada dünyanın önemli aktörlerinden biri olabiliriz. Bu fırsat var, insan kaynağı var. Sadece sağlık çalışanı veya sağlık profesyonelleri olarak değil. Bu konuda yazılım yapacak olan, üretim yapacak olan her aktör bizde var. Hadi gelin helva yapalım diyelim. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bu. Bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.